0: Bien, pues una vez más, bienvenidos a este nuestro servicio especial de Navidad. Mi esperanza es que el día de hoy eh, te vayas con una idea eh, ligeramente diferente a, acerca de la Navidad. Bien, eh, esta semana tuve el privilegio de participar eh, en una renovación de votos. Eh, las ceremonias de boda, las ceremonias de renovación de votos me, me, me gustan mucho. Eh, en particular las renovaciones me motivan mucho porque lo que estamos celebrando es eh, el hecho de que una pareja lleva una cierta cantidad de años cumpliendo sus votos, cumpliendo sus promesas. Eh, esta eh, en particular eh, fue muy especial para mí porque escogí un versículo que cuando lo empecé a explicar eh, sucedió una cosa que, que me pasa en, en, en las ceremonias pero de repente toda la gente que estaban ahí como invitados para mí desapareció y me sentía como si estuviera a solas con esta pareja cuando empezamos a hablar de cómo el matrimonio es un reflejo de, de, del amor de Dios persiguiendo el corazón del hombre de forma incondicional y cómo el hombre debería de perseguir el corazón de su esposa de la misma manera. Y en ese momento me sentí como si estuviera totalmente solo con esta pareja hablando. ¿no? Fue, un, fue un momento especial y, y, y mi esperanza es que el día de hoy suceda algo similar contigo que te desconectes de cualquier cosa que vengas cargando en, en esta semana y que, y que trates de, de, de enfocarte en las cosas de las que vamos a hablar como si estuviéramos solos. Ya sé que nada más estamos los 250 de ustedes y yo, pero, pero imagínense que, que, que estuviéramos aquí solos. Porque si puedes llegar a ver estas cosas de la forma en que voy a tratar de ayudarnos a verlas, te vas a dar cuenta de que lo que sucedió ese día fue algo majestuoso vamos a ponernos en manos de Dios. Padre Santo, Señor, te amamos, te damos gracias, te damos toda la honra a ti, Padre, precisamente por lo que celebramos en esta temporada, el, el, el cumplimiento de esa promesa de enviar a un Salvador y lo que ese Salvador después hizo por todos nosotros, Señor. Eh, te pido, Padre, eh, que nos ayude, Señor, porque necesitamos de tu ayuda, que tu Santo Espíritu toque nuestro corazón en este momento y nos ayude a ver estas cosas como deberíamos de verlas. Sé que como vamos a ver el día de hoy eh, es muy difícil, pero con tu ayuda todo es posible. Así es de que ayúdanos Señor, nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, eh, a través de los años, eh, otros tipo de ceremonias en las que participamos como pastores es en lo que llamamos celebraciones de vida. Nosotros no, no realizamos funerales. Lo que hacemos es celebrar la vida de la gente. Y me ha tocado a través de los años eh, realizar la ceremonia de celebración de vida de muchos miembros de nuestra iglesia ¿ah? que se han ido a la presencia del Señor. Eh, entre ellas eh, hice la celebración de vida de, de mi papá cuando falleció hace cinco años. Eh, y recuerdo que después de esa ceremonia, mi papá falleció un sábado, eh, perdón, un viernes en la mañana, y el sábado fue su, su ceremonia. Y yo hice la ceremonia y después de eso algunas personas, ahí mismo y otros días después, me preguntaron, me dijeron, ¿cómo, cómo puedes pararte y, y hablar en la ceremonia de, de, de vida de tu papá el otro día que falleció? O sea, ¿cómo, cómo, cómo haces esas cosas? no? Y entonces, miren, la realidad es que la respuesta a esa pregunta proviene de la celebración de vida de otra persona que hice muchos años antes. Eh, fue un miembro de nuestra iglesia que también falleció y en la celebración de vida estaba su esposa y estaba eh, uno de sus hijos adultos. Pero para mí fue realmente impactante la paz, la tranquilidad, de hecho el gozo que tenía la esposa en su cara. O sea, yo la vi durante toda la ceremonia tan contenta, tan sonriente, tan emocionada que incluso hasta me preocupé. Dije, estará en la negación, ¿no? Y entonces al final la jaleo a un ladito y le dije, oye, ¿cómo estás? No? ¿Estás bien? Y me dijo, ¿cómo estoy? Me dijo, claro que estoy bien. Y, sí. y, y miren, yo sé que es una frase que, que mucha gente dice, pero normalmente la dicen con cara de dolor, ahora está en la presencia del Señor. No, ella me lo dijo con una sonrisa, me dice, ¿estás consciente de dónde está? Si está en la presencia del Señor, esta Navidad la va a pasar con Cristo. Y miren, eso no saben cómo me cambió la perspectiva, precisamente acerca de estas cosas y, y especialmente cuando mi papá falleció. Porque lo que eso significa es que desde el 2017 para acá mi papá ha pasado todas las Navidades con Jesús. O sea, nosotros vemos nacimientos y vemos adornos y cantamos villancicos. Él ve a Jesús y escucha ángeles cantarle a Jesús. Coros de ángeles que le están cantando todo el tiempo. De lo que quisiera que tratáramos de hacer el día de hoy es, es olvidar que estamos aquí. Y trataras por todos los medios de, de ver la Navidad desde la perspectiva en que la ven los que ya están allá. Los que están en la presencia de Dios. Y te trata por un momento, y sé que esto es difícil, pero te voy a dar unos cuatro o cinco segundos, y trata de imaginar, si quieres cierra tus ojos, que estás en la presencia de Dios en el cielo. Trata de imaginártelo. No sé qué se imaginan, no sé qué viene a su cabeza, pero les voy a decir qué es lo que la Biblia nos enseña. La realidad va a ser infinitamente mejor a lo que se te haya ocurrido. Lo que haya venido a tu mente se va a quedar cortitititito. Fíjense, hay, hay una frase que en, en, precisamente en celebraciones de vida, eh, la gente muchas veces me dice, ¿no? y a lo mejor lo has escuchado, ¿no? gente que dice, no, pero ahora me está cuidando, ahora está en el cielo y me está viendo. ¿No? Y, y yo no les digo nada porque sé que eso a lo mejor este, les da paz, ¿no? Pero en mi cabeza pienso, ¿será? <risa> o sea, ¿de verdad piensas que en este momento tu ser querido te está viendo? O sea, ¿no, no, ¿no será posible que esté en presencia de cosas un poco más emocionantes que esto? ¿No? O sea, yo sé que esto es emocionante, ¿ok? No me malentiendan, ¿ok? Pero, pero fíjate, trata de imaginarte el salón del trono de Dios. Si has leído al respecto, un día lee Apocalipsis 4, lee ese capítulo. El apóstol Juan llega al, al salón del trono ¿Y, y ¿qué es lo que ve? Dice, en el trono estaba sentado uno que, que era como una piedra de jade radiante y había truenos y relámpagos y había antorchas encendidas y había 24 ancianos adorándolo todo el tiempo y cuatro seres, dificilísimo de describir, no, con ojos por todos lados que se la pasan sin cesar día y noche repitiendo santo, santo, santo es el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que será santo, santo y, y truenos y relámpagos y ¿no será posible que tu ser querido esté viendo eso? en lugar de a ti o de a mí ¿no? o sea me imagino a mi papá en el cielo diciendo ay mira Marco, está viendo una película, voy a verlo un rato como ve la tele ¿no? o sea <risa> ¿No? ¿No crees que esté viendo algo mejor? Miren, algo que le repito a la gente una y otra vez a través de los años en la iglesia, les trato de decir, tienes que acordarte que esto no es acerca de ti. Tú no eres el centro del universo. Todas estas cosas, ¿verdad? O sea, no, no sé qué piensas de ti, pero créeme, no eres tan emocionante. Esto es acerca de Cristo. Es acerca de la historia de redención de Dios a través de Cristo. Y, y quiero que piensen lo irónico que es esto. Fíjense, la Navidad es una de las temporadas en donde más se habla de Jesús. ¿Están de acuerdo? Si es cuando más la gente habla del niño Jesús y de Jesucristo. Y... Pero ¿eres consciente de que también es una de las temporadas en que más se minimiza a Jesús? O sea, Cristo y las cosas del cielo se vuelven secundarias durante la Navidad, ¿saben por qué? Porque realmente pensamos que somos del centro del universo. Entonces la gente piensa que la Navidad es acerca de uno. Es acerca de mí, es acerca de la cena, es acerca de mis regalos, es acerca de mi familia. Pensamos que es acerca de nosotros. ¿No? La gente piensa, Ay, ¿qué puede ser más emocionante que yo? ¿No? Pero hoy quiero preguntarte, fíjate, o más bien, pregúntate a ti mismo y contéstate con honestidad, ¿no será posible que haya cosas bastante más profundas e importantes que tú? ¿Que haya cosas más reales que este edificio y estas cosas que puedes tocar, aunque no las veas, pero que son más reales? Que la historia de la Navidad no es, no es una historia que es acerca de nosotros. O sea, nosotros somos parte de esta historia. Dios nos permite participar. Pero esta es una historia muchísimo más grande en la que nuestra participación... Fíjate, si, si se viera tu participación en la historia del universo, se verías mira... ¿No? Pero nos deja participar, pero es su historia. Y por eso yo creo que todo cambiaría para nosotros si pudiéramos... Pensar en la Navidad desde la perspectiva de alguien que ya está allá, que ya está en el cielo Y les voy a decir por qué, miren Hay personas que cuando piensan en la Navidad, piensan Ay sí, el bebé, el niñito Jesús que nació en ese pesebre todo apacible, una noche de paz, bien bonito Y eso es cierto ¿no? La Navidad es acerca de un niño, un bebito muy bonito que nació en un pesebre, en Belén, en una noche de paz Es cierto, pero Cristo es mucho más que eso otras personas piensan, no, 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 bueno, yo sé que ese bebé creció para ser un gran maestro. no Hay gente que solamente piensa en Jesús como un gran maestro, como pensarías de Gandhi. ¿Es eso verdad? Pues sí, fue un gran maestro, ¿no? Pero es mucho más que un gran maestro. Otros dirán, no, 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 yo, yo, yo sí lo veo mejor porque yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios que, que realmente nació de una virgen y vivió una vida perfecta y voluntariamente fue a la cruz y murió en la cruz y resucitó y triunfó sobre el pecado y hoy, hoy puedo tener relación con Él y es mi mejor amigo y, y eso es cierto, pero es mucho más que eso. Y otros dirán, no, 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 no yo sí tengo una visión todavía más profunda porque yo creo que Jesucristo es el Dios del universo Es el Dios que habló y el universo empezó a existir Que en su presencia todo tiembla Hasta sus ángeles se tapan la cara con sus alas Y gritan gloria, gloria, gloria Porque tiemblan ante la gloria de Dios Su ser maravilloso La Biblia dice que vive en luz inaccesible O sea, vive en una luz que tú y yo en nuestro estado No podríamos ni siquiera acercarnos su santidad es tal que ¡puj! nos desapareceríamos en ese instante. Dice, pero sé también que ese ser se hizo un bebé y vino a la tierra. ¿Y todo eso es verdad? Claro, es verdad, pero Dios es mucho más que eso. Y esto es algo que mientras estemos aquí necesitamos recordar. No importa qué tan grande sea la idea que tú tengas acerca de Dios, qué tan alta sea tu visión de Él, no es lo suficientemente alta, te vas a quedar corto. ¿Y sabes cómo se ve? Porque en la Biblia hay personajes que tenían una visión altísima de Dios. Pensaban que sabían cómo era Dios y el día que lo vieron por primera vez cara a cara quedaron en shock. Un ejemplo de eso es un hombre que seguramente han escuchado de él que se llamó Job. ¿Han oído hablar todos de Job? Si, si, si lees el capítulo 1 del libro de Job, Dios dice en ese capítulo que Job era el hombre más justo del mundo Dice no hay nadie como él en toda la tierra Recto e intachable a mis ojos El más justo de todos los hombres Que aunque perdió absolutamente todo lo que tenía en un día Siguió bendiciendo a Dios ¿Por qué lo siguió bendiciendo? Porque creía que tenía una visión altísima de Dios creía que conocía a Dios entonces lo siguió bendiciendo y sin embargo al final de su libro ¿eh? Dios le permite a Job ver un destello de su gloria un destello de su gloria y escuchen sus palabras Job 42 versículos 5 y 6 hasta ahora solo había oído de ti pero ahora te he visto con mis propios ojos por tanto me retracto de todo lo que he dicho y me arrepiento en polvo y cenizas ¿qué está diciendo Job? yo Pensé que sabía lo grandioso que eras He escuchado de ti Conozco todos los versículos Tengo muchos subrayados en mi Biblia Y algunos pegados en mi refrigerador ¿no? He escuchado a todos los profetas Pensé que te conocía como el Dios grandioso que eres Y te honraba Pero ahora te veo Y me arrepiento de todo lo que dije Mis pensamientos acerca de ti No eran ni remotamente cercanos a ti en el Nuevo Testamento tenemos a un personaje que se llamaba eh, el apóstol Juan. ¿Saben cómo se llamaba a sí mismo Juan? El discípulo a quien Jesús amaba. O sea, al parecer, Juan tenía una relación más íntima y profunda con Jesús que ningún otro de los discípulos. Él pensó que conocía a Jesús, pero evidentemente conocer a Jesucristo en carne y hueso no es lo mismo que verlo en el cielo glorificado, porque el día que lo ve... ¿Qué le pasa a Juan? ¿Se acuerdan? Apocalipsis 1.17 Al verlo caía a sus pies como muerto. O sea, estas personas que tienen una visión altísima de Dios el día que lo ven cara a cara quedan en un shock total. Entonces necesitamos recordar no importa qué visión tenga yo en este momento de quién es Dios Dios es mucho más grande mucho más maravilloso y el día que lo veas por primera vez cara a cara no vas a querer voltear a ver a nada más, a nadie más. Vas a querer estar viéndolo todo el tiempo. A lo mejor de vez en cuando vas a tener un vistazo hacia abajo, pero lo vas a querer estar viendo a Él. Esta Navidad, te invito a que trates de no minimizar a Jesús. De que no lo veas como algo secundario, como simplemente un bebé. O sea, si tú en algún momento crees que entiendes cuán grande es Dios, estás verdaderamente equivocado. Miren, miren lo que dice la Biblia. El Salmo 145, versículo 3 dice, el Señor es grande y muy digno de alabanza. Su grandeza excede nuestro entendimiento. O sea, de acuerdo a la Biblia, no tenemos la capacidad de comprender su grandeza. No podemos entender lo grande que es Dios en un pasaje muy famoso que se encuentra en el libro del profeta Isaías seguramente han escuchado ese pasaje donde Dios dice mis pensamientos no son como sus pensamientos ni mis caminos son como sus caminos ¿han oído ese versículo? fíjense lo que dice a continuación, versículo 9 dice pues así como los cielos están más altos que la tierra así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos ¿Saben cómo se traduce esa palabra, esas dos palabras que tenemos ahí que dice, pues así como los cielos? Es una palabra en hebreo y significa el universo conocido. Piensen en lo que está diciendo. Así como el universo conocido es más alto que la tierra. Han, han estado aquí cuando hablamos acerca del tamaño del universo, de las galaxias, la galaxia en la que vivimos. ¿Saben, ¿saben de qué tamaño es nuestra galaxia? Nuestra galaxia, mide cien mil años luz. O sea, le tomaría a la luz cien mil años cruzarla. ¿Y saben a qué distancia está la siguiente galaxia? A doscientos mil años luz. Esos son los cielos de los cielos de los que habla la Biblia. El universo conocido y lo que Dios está diciendo es así como esos cielos están más altos que la tierra, mis pensamientos están a miles de millones de años luz de los tuyos. ¿Crees que puedes conocer su grandeza? ¿Crees que puedes entender a ese Dios? ¿Y sabes qué es lo que lo hace tan especial? Que ese Dios al que no podemos ni comprender nos amó a tal grado que quiso venir. O sea, cuando pienses en Navidad, quiero que piensen que ese gran Dios del universo al que no podemos ni comprender, se humilló a sí mismo en la forma de un bebé y vino por ti. Cuando pienses en la Navidad, piensa, vino por mí. No pienses en el, en el, el nebuloso nosotros. Se humilló por ti. Y en esta, esta semana estuve tratando realmente de imaginar. ¿Cuál hubiera sido mi reacción si hubiera yo podido estar presente en la, en la escena del nacimiento sabiendo quién era ese bebé? ¿Se imaginan por ejemplo los pastores que les habían anunciado unos ángeles ¿no? que el que iba a nacer ahí era el Mesías, el, 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 la promesa de Dios? O sea, ¿cómo, ¿Cómo reaccionarías tú ante encontrarte a ese bebé? Hay eh, una canción navideña que cantamos que tiene una frase que, que, que nos da la respuesta a cómo deberíamos de reaccionar, porque dice, voy a adorar a Cristo reverente. Que en el lenguaje original dice, voy a caer de rodillas adorándolo. Esa es la reacción correcta. La van a cantar en un momento. Mientras tanto, acá, vuelven, para acá. Ok, gracias. <ríe> Fíjense, es eso que pasó ese día, no fue una noche común, fue una noche divina, fue una noche gloriosa, en donde los, los seres humanos pudimos encontrarnos con Dios de forma real y esa es la Navidad, eso es lo que la Navidad significa. Entonces, en este momento, quiero que escuchen esta canción y miren, si quieren, vean la letra en las pantallas, si quieren, cierren los ojos... Trata de escuchar lo que está diciendo y trata de imaginarte que estás ahí. Déjate llevar por el Espíritu Santo por un momento y mientras escuchas esta canción, imagínate que estás ahí y analiza qué emociones llegan a tu corazón. Vamos a escucharla.
1: ¡Gracias! Yeah.
0: ¿Dejaron llegar? ¿Se imaginaron algo? ¿Sintieron algo diferente? ¿Se pueden imaginar a ángeles cantar? Yo creo que muchas veces leemos estas cosas, pasamos por estas cosas como si nada. Esta serie de Adviento que terminamos y que a lo mejor voy a continuar, pero bueno, este... Leímos varios pasajes, estudiamos varios pasajes. Son pasajes que sería interesante que los leyeran antes de cenar, antes de abrir sus regalos, que se acuerden y que noten lo que está pasando ahí. Si uno de los pasajes que, que leímos en Mateo capítulo 1, ¿se acuerdan cuando hablamos de José? Que está pensando en divorciarse de María en secreto y y dice, pero se le apareció un ángel Y yo me doy cuenta Cómo la gente pasa por ese pasaje Y se le apareció un ángel y le dijo Y siguen leyendo como si nada ¿Tú te imaginas qué pasaría si te apareciera un ángel? O sea, ¿no sería el momento Más emocionante de toda tu vida? ¿O te ha pasado algo mejor? ¿No? ¿Un ángel Hablándole a un ser humano? ¿Y para qué le habló? ¿Por qué se puso en comunicación Con él? Para decirle Recibe a María Ese bebé es, es, es obra del Espíritu Santo No tengas miedo en recibirla Recíbela Porque el niño que va a nacer ahí Va a ser el salvador del mundo Le vas a poner por nombre Jesús Porque Él va a salvar al pueblo de sus pecados Miren, Yo me imagino estas cosas como, como la obra de teatro Que está dirigiendo Dios en todo momento ¿No? ¿Se pueden imaginar esto desde el punto de vista del cielo? Ahí está José. Gabriel, córrele, entras en escena, dile. Espíritu Santo, cubre a María. ¿No? O sea, en este momento, hagan esto. Porque nos dice ese pasaje que todo sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta. En otras palabras, todo eso que sucedió, sucedió para que se cumplieran las promesas que Dios había hecho siglos atrás. Dios prometió venir y vino. Ese Dios Increíblemente maravilloso. Yo estoy convencido que ese es probablemente uno de los pocos momentos en donde todos los seres en el cielo estaban viendo a la tierra. Cuando él le dijo: Miren, miren, van a nacer, ahorita, vean. El Salvador está a punto de nacer y vino y vivió esa vida perfecta y saben que es todavía una locura más grande cuando estaba a punto de irse Jesucristo qué nos dijo ustedes creen que todo esto es maravilloso espérense a que me vaya nada más dejen que me vaya porque en lugar de Dios con nosotros se convirtió en Dios en nosotros porque nos dejó al Espíritu Santo y nos permite ser parte de la historia se dan cuenta de la locura que eso es o sea, Dios tiene su plan y lo está llevando a cabo y dijo, y te voy a usar a ti. entonces a mí, a ti te voy a usar. Mucha gente siente tristeza durante la Navidad. Es, es normal eh, cuando la pasas habiendo perdido a gente a la que amas, extrañas a esa gente. Y yo creo que todos los que hemos perdido a gente cercana este, nos pasa. Pero, a mí hay momentos en la Navidad en que me entristece pero no por esas razones me entristece la cantidad de gente en este mundo que pasa la Navidad y se pierde totalmente de lo que realmente sucedió esa noche no tienen idea a mí me, me llena de verdad de alegría el corazón ver a la gente de, de nuestra iglesia crecer espiritualmente porque te voy a decir en dónde se nota. Una persona que realmente está creciendo espiritualmente, cada vez quiere más de Dios. Cada vez quiere conocer mejor a Cristo. Cada vez añora más el cielo. Por eso Pablo decía frases como, morir es ganancia. Porque cada vez dice, un día va a regresar a Cristo, ojalá llegue hoy en la noche. O sea, ya quisiera estar yo allá. Quiero más del cielo. Pero se dan cuenta... Que la gente que no lo conoce cada vez quiere más de la tierra. Están aferrados a las cosas de aquí, cada vez quieren más de lo que hay aquí. Es, esa es una verdadera tragedia. Al principio del mensaje les dije, es eh, eh, medio en broma, ¿no? que nuestros seres queridos en el cielo. Ya parece que nos van a estar queriendo ver a nosotros cuando tienen la posibilidad de ver a Dios cara a cara, ¿no? Pero ¿saben qué es lo increíble de toda esta historia? Que ese Dios enorme, maravilloso e incomprensible para nosotros, Él sí está atento todo el tiempo a nosotros. O sea, a lo mejor todos los demás seres en el cielo están al pendiente de Él, embelezados con su belleza, pero el Dios del universo está pendiente de ti y está pendiente de mí está preocupado por lo que te pasa, quiere lo mejor para ti, todo el tiempo te está viendo. Y miren, no, no sé si sabían esto, pero la Biblia dice que cada vez que un pecador se arrepiente, en el cielo hay una celebración. O sea, si una sola persona que escucha estas palabras en su corazón de repente siente a lo mejor debería tratar de conocer mejor a ese Dios, en ese momento empieza una celebración. Así como en los salones de tiempo compartido tocan la campana, y todos gritan, ¡Ah! bueno, ahí los ángeles todos empiezan a cantar de gusto porque un solo pecador se arrepintió. En este momento hay coros de millones de ángeles cantándole a Dios. En este momento. No los podemos ver, todavía no los podemos escuchar. Por fe sabemos que eso es lo que está pasando. E imagínate, fíjate, todos los seres en el cielo están viendo a Dios. Los ángeles están cantando y están viendo a Dios. Y todos los seres están ahí están viendo a Dios. Y lo que quiero que hagamos en este momento es vamos a unirnos a ellos. Vamos a unirnos, te voy a dar la oportunidad de unirte a las millones de voces de los ángeles que le están cantando a Dios. Vamos a cantar una canción todos juntos. Les voy a pedir a todos que se pongan de pie. Vamos a encender nuestras velas. Gracias. Vamos a necesitar luz. No, no de esa luz. <risa> Gracias. Abran su corazón. Cántenle con gusto. Aunque sean desentonados, yo estoy convencido de que hay un filtro entre el cielo y la tierra y nuestra voz pasa y suena como la de un ángel. Entonces cántenle con gozo ¿verdad? y únanse a los millones de ángeles que en este momento le están cantando a Dios. Vamos a cantarle. Padre Santo te damos tantas gracias Señor por tu amor Gracias Señor por haber venido voluntariamente a este mundo Haber llegado en ese nivel de humildad, de pobreza y luego de mostrarnos lo que verdaderamente significa el amor Al voluntariamente entregar tu vida en la cruz Y hacerlo por nosotros pecadores Gracias por la resurrección de Cristo, Padre, por su triunfo sobre la muerte y sobre el pecado. Gracias por invitarnos a participar contigo en esta aventura, Señor, y a conocerte, aunque sea de forma muy limitada. Aunque no tengamos la capacidad de entenderte, Señor, sabemos por fe que eres un Dios maravilloso, que eres un Dios poderoso. A veces las cosas que suceden no son comprensibles para nosotros Señor entendemos que tus caminos están a millones de años luz de los nuestros quiero pedirte Señor por, por cada una de esas personas que en este momento no te conocen que oyen estas cosas y les cuesta mucho trabajo creerlas ten misericordia de sus corazones Señor y envía a tu santo espíritu a tocar su corazón para que te conozcan y sepan lo dulce y lo hermoso que es tu amor y cómo los estás esperando con brazos abiertos para darles una vida plena sin importar las circunstancias y después una vida eterna en tu presencia gracias Señor por todas esas personas que ya no están con nosotros pero que sabemos que en este momento están en tu presencia y están regocijados viéndote Señor Añoramos el momento en que vamos a estar todos ahí Pero mientras tanto Padre Danos la fortaleza para vivir esta vida correctamente Y ayúdanos durante esta celebración de Navidad A recordar que lo que estamos celebrando es a Ti Que esto no es acerca de nosotros Sino de ese glorioso, maravilloso e incomprensible Dios Que estuvo dispuesto a venir por nosotros Ve con nosotros Padre, ilumina nuestro camino y fortalécenos, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.